1: Fala rapaziada, sou Anísio Júnior e estou aqui para apresentar mais uma vez o nosso podcast da São Paulo Mil Grau Matheus Lovato não vai estar presente hoje, é, o menino está doente, ele está cresponizado depois de mais uma, uma estreia de com vitória na Libertadores então a gente não sabe que essa doença não tem cura ainda a gente não sabe não entende muito bem ainda o que acontece com a pessoa mas parece que ela fica louca, só fica falando em vitória então o Matheus Lovato está cresponizado e não vai estar participando hoje e para... Participar aqui comigo hoje, a gente tem o nosso querido príncipe de Bertioga, Ebson.
0: E aí, seus... Faz gol, dá passe e joga pra caralho, sendo o primeiro volante, suave?
1: <risos> é Isso aí. E também lá de São Bernardo do Campo, a gente tem o nosso duque de São Bernardo.
2: Olá João Paulo. <risos> Fala aí, seus Luan, primeiro gol. Suave? É nóis, é nóis. E
1: diretamente de Barão Geraldo... Todo reinado tem que ter uma princesa Fala aí, Júlio
3: <risos> <risos> Mano, eu não tenho intro hoje De tão bom, de tão bom que se chamou João de Duque de São Bernardo Eu achei poético
2: assim Eu achei meio Bridgeton, tá ligado? Oh. Oh,
3: fica aí, né? É porque,
2: é porque, é porque São, São Bernardo é conhecido como Somber Londres, mano Ah, ah é, é, é isso.
3: verdade E, e Bridgeton Londres. é passado em Londres, né? Então temos a referência é, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouve. Boa, boa, não, é Júlio.
1: Dizem que quem mora em São Bernardo é chato, tipo o gaúcho, assim, só sabe falar que ah, aqui é desenvolvido, porque aqui o IDH é alto não sei o quê. Ele em... que é o gaúcho de São Paulo.
4: Ele mora em São Bernardo, mas vive em é. São Paulo, mano.
1: Então, mas imagine que ele mora em São Caetano e tem o maior DH do Brasil ainda. Não, ele mora em São Bernardo e vive em São Paulo, é igual o gaúcho, então, que mora no Rio Grande do Sul e vive no litoral aqui em Santa Catarina, cagada. E pra finalizar nessa bancada, a gente todo reinado, além da princesa, do duque e do príncipe, tem que ter um rei. Fala aí, Vinícius, diretamente de Poá. <risos> Meu Deus do céu.
4: Nossa senhora, não. Eu não, eu, não tenho, eu não tenho nem estrutura pra falar sobre o que você acabou de falar, então vou soltar um áudio, tá?
0: Tá. Quem Como é quem vai? Quando
2: amante quer ser algo mais.
0: Isso, isso. O, o, o Anísio nesse, que mandou. Nesse... Falei, falei. Nesse Reinaldo, o, o nosso querido 10 ok é o okay, que, Anísio? Oi? Nesse reinado todo aí que
1: você narrou agora. Você falou mas... Reinaldo, hein, mano? <risos> eu entendi Reinaldo. Ele falou também. Reinaldo. <risos> ele ele falou Reinaldo.
0: Não. Vocês estão me confundindo. Man, ele fala muito. Eu fala Reinaldo. as palavras certas e vocês que falando que eu falo errado. Eu já Caralho. marquei a fono, eu já marquei a fono, relaxa. <risos>
2: Ele, o Anísio mandou, mano, depois quando ele soube que o Epson, o Lovato não ia participar, não ia apresentar, e o Anísio mandou. Como é que faz? <risos> é, foi mais ou menos assim.
1: Mas até lá, falando em cima dessa música aí, acho que acredito que depois de ontem o Benito aprendeu como é que faz, né? Acho que já conseguiu aprender e inclusive ensinar pra gente como Nossa, é que faz. Nossa, como joga a bola
2: bom. aquele argentino, hein?
3: Puta oh, tá que oh, pariu, viu?
1: Ótimo,
2: ótimo. Ah, eu falei pro Vini e Vini, o Vini concordou. Falei pro Vini e o Vini concordou. É pera Peraí, é o melhor, melhor argentino em atividade, mano. Verdade. Agora com essa criação da Superliga aí, se realmente sair, não sei se
1: vão voltar atrás ou não, já tô vendo o novo Camisa 10 da Argentina a próxima Copa. Não queria é. dizer nada. Mas não vamos queimar a largada então, vamos deixar para falar desse gringo maravilhoso depois. E pra gente estar tá aqui falando essas baboseiras, a gente tem, tem que ter alguém que banca, né? Então fala aí, João, dá o um recado pros nossos apoiadores aí.
2: Cara, mandar um salve grandão pros apoiadores. Primeiro agradecer, o Epson pediu pra agradecer os apoiadores por ter dado, dado uma moral e uma força pra nós lá no, na, na Twitch do Razan, na live. Vários apoiadores apareceram lá pra comentar e assistir o jogo junto. Desligaram, é, desmutaram a TV e, e foram ouvindo, ouvindo os comentários do... Do Anísio e do, do Ebson lá, o, o Caio e o Casagrande. E os caras até fizeram, é que eu não tô lembrado, mas teve, teve uma piada melhor disso aí, dos, da, da dupla de comentarista. E mandar um salve para três aqui, deixa eu escolher três aqui, apoiadores. O Victor, o Victor Fan Arcara falou o nome certo dessa vez. É Arcara. Ou não, né? eu tenho que falar... Arcara, Eu tenho que falar Arcara, porque ele disse que quando falar Arcara, o São Paulo ganha. É isso aí, é o Victor Raio e o Matheus Florentino. Um abraço para os três aí. Então, na próxima eu falo mais. E se você quiser nos apoiar e puder, entra aí no, nos links, está na plataforma de, de streaming, escolhe o valor e manda aquele pix para entrar no grupo e trocar ideia com nós. Abraço. É isso aí, João. Inclusive, Jean Luna, estou te esperando no grupo dos apoiadores. Hein? E ah,
1: o, o comentário que foi feito sobre, sobre mim e o Epson ontem, da dupla de comentaristas, era a dupla idiota. e <risos> Essa <era a> do... <risos> então depois desse 3x0 magnífico Vamos falar um pouquinho sobre o jogo é, Vamos começar pelo Júlio Júlio, Fala aí o que você, que você achou do jogo ontem Como é que você viu a, a atuação de São Paulo ontem Alguma coisa a destacar
3: Cara, baita atuação né? <risos> Eu acho que a gente tem tanto Tanto trauma tanto, Tanta pancada já que o torcedor já levou que, assim, ver um jogo de estreia de Libertadores fora de casa me deixou um pouco apreensivo, sabe? Fazia até um bom tempo até que eu não sentia o que eu senti vendo o, jogo do, é, vendo o início do jogo do São Paulo ontem, sabe? Mas... Por exemplo, eu vendo o jogo, assim, desde o início, eu sempre ficava com medo de algum momento a gente tomar um gol. Mas acho que a gente tá mudando esse pensamento, sabe? Parece que a gente vem mudando muito o... O jeito de jogar, como agir em campo. Então, o São Paulo jogou muita bola. O primeiro tempo do São Paulo foi muito positivo. No que... segundo tempo, acho que a gente soube administrar e, 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 e é, se dar bem nas oportunidades que a gente, é, a gente teve. Mas, por exemplo, no primeiro tempo, acho que o São Paulo marcou bem. Eu soube fechar bem o espaço do, da primeira linha do, do, do Sporting. Né? E, para ser bem sincero, a gente jogou muito mais bola que eles. Muito mais bola. E, cara, eu não tenho muito o que falar, não, porque eu acho que todo mundo tem um pouco de, de comentário aqui, mas acho que é unânime né, a gente falar da atuação do, do Benítez, que foi um monstro sagrado, como diria o, o Neto. Só que o... Quem mais, eu acho... Quem mais, não, mas outro cara que jogou bem ontem foi o Reinaldo. ele teve um jogo muito positivo, muito, muito legal de ver em campo ontem, desde o. ele chegou muito bem na área... E acho que o sistema do Cresta tá dando muito certo para os nossos dois alas aí
1: também. Verdade. É, até um ponto bem interessante a destacar, né? Fica na lateral, Daniel Alves, pelo amor de Deus. É, fala aí, Epson, o que, que você achou do jogo ontem?
0: Eu achei um jogo taticamente muito bom. Eu achei que a gente não deu espaços para o Sporting. E também serviu até para os nossos jogadores verem qual que é o espírito de Libertadores. né Tem muitas caras novas, tem muitos jogadores ali que podem demorar um pouco para sentir o, o peso de uma Libertadores. Mas deu para sentir. Deu para sentir que não tem time morto. Que os caras perdendo de 1x0, 2x0 ou 3x0, eles continuam na força física, continuam tentando empurrar. Mas a gente conseguiu anular eles completamente. Foi uma partida, cara, não, não vou exagerar falar que foi brilhante, mas foi uma partida muito boa. Tanto coletivamente quanto individualmente. É, vocês já destacaram Até alguns porque, nomes o aí. Ebson, Sim, pode você,
3: falar. Você, você, isso daí, isso que você falou de, de coletivamente é interessante. Porque, não sei se, na minha opinião, isso é a minha opinião, não sei se vocês concordam. Mas o time do esporte é um time bom, cara. É um time que chega bem no atalho. É mais em posição física, física, na
1: verdade, eu acho.
3: Bom cara, mas eu não, acho, não achei um time assim, ruim, sabe, não achei um time ruim de jogar, acho que a gente soube se impor bem fora de casa, tipo, lógico que você não tem um cara que se destaca ali, eu, eu esperava muito que aquele Riquelme lá se destacasse, ele tem, ele tem exatamente a cara de um cara que ia é foder o São Paulo a lugar, <risos> mas não. <risos> então
0: acho que esse ponto do Epson é interessante, de falar do coletivo, porque a gente soube jogar muito melhor no coletivo ontem. Sim, eu achei o nosso coletivo sensacional e além disso individual, porque muitas vezes a gente tá com um coletivo bom, mas não tem aquele cara que se destaca, que é o que muitas vezes a gente pedia de um Pablo, que a gente pedia de um Igor Gomes, que acabavam ou se escondendo do jogo ou não dava certo as tentativas deles. E as mudanças foram muito boas, é, a gente não esperava do Nestor, mas foi uma grata surpresa, porque a gente brinca pra caramba com o Lisiero, mas todos aqui sabem que ele é um bom jogador. Ele tem sim o problema, o histórico de ser atrapalhado por lesões, mas ele sempre foi um bom jogador. Então ele ganhando confiança e ele ganhando sequência e forma física, força física, resistência de, de pancadas, ele vai agregar muito. E é, automaticamente jogando o Daniel para ala, onde no, no, é redundante a gente falar aqui que ele domina e é um dos melhores do país na posição e já foi um dos melhores do mundo.
1: Não, o interessante é o é melhor a gente... do mundo, segundo é ele,
0: gente... né? É, segundo, segundo ele, ele é o... melhor que o Cristiano Ronaldo, porque
3: o a confiança é tudo. Não, se, ele, se...
0: <risos> se ele falou, se ele falou, eu concordo.
1: Para andar com a roupa que ele anda, ele tem que ser muito autoconfiante mesmo. Né? Não, ele é. Mas... Mas o interessante é que a gente tem elenco sobrando e tem qualidade sobrando. Acredito até que ninguém ontem, quando o Gil escalação também ficou preocupado, ficou com o um pé atrás, talvez com o Lisier. Eu, pelo menos a princípio, fiquei tranquilo. Eu... Estou confiando bastante no trabalho que está sendo feito pelo, pela comissão técnica. Então acho que isso passa um pouco de, de segurança para não só para o elenco, mas também para a gente que é torcedor. Acho que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Assim, foi uma entrada um pouco mais leve ontem. Fica aquele nervosismo. Acho que todo mundo estava nervoso. Não sei, não, não deve ter um São Paulo que não estava nervoso, mas não tanto quanto em outros momentos, eu acho. O que eu tenho para falar sobre o campeonato, o campeonato Peruano? Pouco que eu acompanhei por causa das apostas, coisa que tem um campeonato muito fraco. O time do Sporting Cristal é o melhor time do campeonato, só que quando compara com o time brasileiro, fica mais na imposição física mesmo. O Calcaterra, que é o melhor jogador deles, não conseguiu jogar também. Calcaterra? mais perigoso, perigoso. O Coroço também, se não fosse tão burro para finalizar, poderia
2: ter complicado mais a gente. Mas enfim, vamos lá, João. Fala o que você viu do jogo aí. Cara, é, eu concordo o que vocês estão falando, mas assim alguns pontos, por exemplo, é, é, trazer mais... assim. É, eu acho que o, o, a entrada do, do Lisieiro e do Benítez, talvez assim, o, o, o Crespo tenha pensado em, em trazer, principalmente o Benítez no lugar do Gomes um pouco mais de experiência de Libertadores e, e essa combatividade, assim, não sei se essa seria a palavra, mas para esse tipo de jogo, como o Benítez foi e ele é. Porque o Igor Gomes é um pouquinho... O jogo Ele cadencia um pouco mais o jogo. Assim, não, o Benítez também. Mas o Igor Gomes, ele é um pouquinho mais ligado. Até a malandragem é mais, também, né? É, é, exatamente. Então, assim, quando eu vi essa escalação, tirar o Nestor e o Igor Gomes, talvez pode ter sido um, um sentido de trazer um pouco mais de, de experiência, assim, pra, pra essa partida. E, e assim, de um modo geral, a gente vive pode fazer várias comparações né, do, do, do Crespo do, com o Diniz. Eu tô achando que o Crespo é o verdadeiro psicólogo, acho que ele fez psicologia, ele acabou o futebol. Ele fez porque, assim, eu acho que o ponto principal desse time é como eles entram em campo, é, com uma tranquilidade, assim, uma segurança na zaga um time inteiro, assim, que você não olha pro jogador e, puta, ele não sabe o que vai fazer, não. Você olha pro jogador e o jogador sabe o que vai fazer, o São Paulo tá se postando muito bem, defensivamente, muito, muito bem, e são praticamente os mesmos jogadores né, na, na parte defensiva e, e assim, até o, até o Volpe então, tá passando essa confiança ontem, por exemplo e é, é um time... Oi? É, é um time bem, assim, bem maduro, aparenta, sabe? E é, um, é, é praticamente ali o mesmo time com duas, três mudanças, é mais a mudança de posicionamento mesmo e... e, mas é, é, e de... de, de, de de mentalidade, de né, postura, é,
1: né?
2: É, é então. Uhum. É, e o que dá pra perceber quando... também, João, é que não cai quando entra, quando sai um jogador e entra o outro, né? A é, exatamente. A pegada continua mesmo. Por exemplo, o William entrou, não sei se ele foi o primeiro a entrar, mas pra você ver, é outra situação. O William não tinha jogado ainda, né? Porque não tá inscrito no Paulistão e tal, mas pra você ver como o jogador talvez mais experiente foi quem o. o, o, o Crespo. O, Crespo optou, o Crespo optou por colocar primeiro, ao invés de ter colocado eu não lembro direito, mas assim ao invés de colocar a molecada, ele colocou o William foi o William e o, o, é, o Ed é. eles entraram o, juntos, os dois ah, é. foi? Eu não lembro, mas. Foi, foi. Tá mas assim, lembro. você vê que é um. Ele também pensa assim numa situação de, de, de questão de experiência e tal. É isso que eu tô, nesse ponto uhum. que eu tô batendo. Uhum. Sim. E
1: até vai ficar difícil pra, pra quem perde espaço, né? É, quem tem a oportunidade vai ter que segurar. Vai ser difícil pra Gabriel Sara quando voltar. O próprio Orejo se o Dani continuar se firmando na lateral, vai ficar complicado para ele. O Pablo, se perder espaço, vai ficar complicado. O Igor Gomes. É, o próprio Bruno Alves, às vezes, se der uma vacilada, o Léo foi expulso. Próximo jogo, se o Miranda entrar, o Bruno Alves comer a bola, o Arboleda comer a bola, e o Miranda a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai se tornar titular, vai ficar complicado. E isso é bom. Mas acho que
3: isso aí é positivo. Lógico, ali. positivo ah, é. sim, demais. Sim,
1: sim, isso que faltou na
3: sim, reta final sim, do Brasil.
0: Exatamente, é, isso, isso é que, é que faltou. Isso é muito
3: positivo, mano. A gente ter, a gente ter elenco, velho. Faz tempo que a gente não tem a porra de um elenco. Faz tempo que a gente não tem... É competitividade, acho que é a palavra Exato. correta, dentro de, do nosso time, sabe? É sempre que a gente não vê o São Paulo entrando em campo, e a gente não pensa assim, caralho, quem será que vai entrar, sabe? Tipo, na, no, tudo bem, entre aspas, assim. A gente sabe que a gente tem é um jogadores de mais qualidade como o Eder, é, que sempre entra no segundo tempo, até se firmarem. Mas eu acho que fazia tempo que a gente não, não vinha um elenco mais cheio, assim. Ontem, vocês cê, falaram do, do Lisieiro, pra mim foi uma puta surpresa. Eu até esqueci do Nestor. Na hora que o Nestor entrou, eu pensei, caralho, será que vai, vai dar bom? E deu, <risos> deu bem bom, sabe? Então, você vê essa diferença é, da hora aí. A princípio, aí do... o
1: Nestor vem correspondendo ao que a gente espera que a gente cobra dele. Vamos, vamos ver como vai ser na sequência e do E o Lisieiro começando a é... corresponder
0: também vai ser muito é. bom. Porque, por exemplo, so, com uma partida a partida que régua, a gente né? precisa... Cade... Sim, foi uma partida que a gente precisa Cadenciar, mete os dois, lizier e Nestor É uma partida que a gente precisa de mais pegada Coloca o Luan Foi uma partida que precise muito de pegada Pode ser que ele venha com o Luan e o william Opções, a gente precisa e precisava disso Vai ter uma partida que vai Precisar meter o Pablo Vocês gostaram do william em campo ontem? Eu sinceramente vi pouco
1: é, não Mas muito ele já mostrou
0: é, Ele já mostrou bastante disposição E vai é, que mano, ele tem. Ele tem um tem vontade de jogar sim, sim. de entrar. Ele, no ele
1: jogo, movimentou bastante, ele é... correu bastante o jogo é. enquanto teve no, no, no campo. Ele se movimentou, apareceu até no ataque em alguns momentos, mas eu gostei, achei interessante. Vamos ver. É, é cedo para falar, a gente não teve muito material, não foi só é, 32 minutos, alguma coisa assim no campo, mas foi vamos ver, interessante, é uma opção a mais. É um cara experiente, então é, como o João falou, foi um dos primeiros a entrar, até por isso, talvez. É, se o um jogo tivesse sido no Morumbi, talvez não fosse o primeiro a entrar. Talvez entrasse alguém mais jovem antes dele. Mas por ser um jogo fora de casa, é, eu acho interessante a gente ter esses caras com essa casca assim. E também do futebol mexicano, também não deve ser tão burro assim. Pra estar tá jogando um campeonato de alto nível como é no México, o, é, de bola ele deve entender.
3: É bom a gente lembrar até quem ouve a gente, porque... O campeonato mexicano não é muito divulgado, mas é um baita campeonato.
1: Sim,
3: né, sim. O News até pode falar mais do que todo mundo aqui, porque ele assiste o jogo até do campeonato, <risos> sei, sei não. lá, não. tailandês. Não, não assisto,
1: eu acompanho mas um pouquinho o... só. Mas é alto nível mesmo. O mexicano
3: mesmo. É, bem, bem interesse... é bem interessante. Muita gente cascuda gosta de futebol. Sim, momento. você vê, por O pro Palmeiras Rio que eu, eu diga, né, mano?
4: É,
1: o Palmeiras que eu digo O Palmeiras experimentou <risos> na pele isso. E, e é o que a gente sempre, sempre via nos, no, nas edições anteriores, quando eles participavam na Libertadores, eles nunca ganharam, mas eles sempre estavam chegando. Até acho que por uma, talvez não ganhavam por uma má vontadezinha na Comebol, talvez, e, mas eles... Uma pra palmolência eles, eles de chegar na final já
3: sabendo que se gan... É, mas uma é, não pro de mundial, chegar na final, né? já sabendo que não vai pro Mundial, né?
1: Sim, e é... é, é... Foda. Mas é um campeonato parecido com o MLS agora, faz uns dois anos que eles alteraram o regulamento, não tem mais rebaixamento, é como se fossem franquias, e o William tava lá, tava jogando no Toluca, que era o time que já jogou o Cueva também, o Wilder Guizal também, mas lá é mais ou menos, menos parelho, assim. é tipo o MLS mesmo, assim. mas é interessante. E... Mas e o Vini, não quer falar nada, Vini? Tá quietinho hoje?
4: Não, só continuar com vocês falarem aí do elenco, mano, acho que é muito bom a gente ter várias opções mesmo, porque... Tipo, quando alguém não corresponde tanto, como é o caso do Luciano, nos tipo, jogos e tal, tipo, a gente nem sente falta, tá ligado? Tipo, ontem foi 3x0 uhum. e, sei lá, ele é, não jogou tão dá bem, uma mas mas tinha, um É, pouco. tinha gente pra para compensar, acho que isso é o mais importante é, até e... o Neudo
0: falou no nosso grupo disso, né que, uh -huh. que é, quando Everest o time todo joga bem você não sente a, a falta de, de um jogador tão importante quando ele faz uma partida um pouco abaixo
4: ainda dá até mais tranquilidade aliás, gente, o Neudo
0: bem, né? é nosso Apesar, apoiador,
3: tá é. se você quer ter seu nome citado aqui,
1: faça para o Neudo você quer ser comentado, né é, e é Isso é interessante realmente isso Tu acaba tirando o fardo de um cara que Teve que praticamente carregar o time na reta final do campeonato Aí a gente cria Uma expectativa muito grande em cima disso é, Nas costas do Luciano De que talvez esse ano ele vá fazer mais do que ano passado Que ao invés de 18 gols ele vai fazer 25 gols no Brasileiro Só que não é assim e, Inclusive agora com mais qualidade a responsabilidade vai se dividindo é, E isso é bom Pro clube que acaba tendo que não ficar dependendo só de um jogador e também acaba ficando bom para ele. Quando ele entra num mau momento, a gente acaba nem percebendo, acaba passando meio batido, como foi ontem, que também não foi um jogo ruim dele. Eu não acho que foi um jogo ruim, só que não é um jogo que talvez o torcedor é um estava né? com aquela expectativa: assim, de, ah, é diabo, vai ter gol do Luciano hoje. E não foi é. bem assim. Mas então isso acabou passando despercebido, porque o que vale é realmente sair com a vitória.
4: Né? Uhum, mas na compensação, tinha o Benítez lá dando os giros dele. Estamos tá mal acostumados com o Luciano. Não, né? mal acostumados, sim. Ah, é porque que... Mal <risos> acostumado. É, mal acostumado com o Luciano, 100%. <risos> Não 100%, mas só que tipo, o ano passado foi atípico dele, tipo, eu espero que ele continue jogando bem e tal, mas tipo, a gente tem que entender que é difícil o quero voltar a jogar daquele jeito, tá ligado? Então, é uhum. que a gente não pode esperar tanto assim, e até por isso que é bom ter, ter uns Benites no time, o Eder que entra, faz gol, o Daniel Alves não ala é jogando uhum. bem, tá ligado? E, sei Sim. lá, eu acho que não dá pra esperar tanto dele mais não, mas ele vai melhorar, eu espero que ele melhore e não, eu, eu, mano, eu, eu, tô, eu repito o que eu falei Na Chumacolha, mas eu vou repetir todas as vezes Eu tô apaixonado pelo Benítez, mano Eu só não concordo que ele é o melhor agente na atividade Mas tamo junto não, E se
1: tu tá falando, eu é. sabe que eu assino é. embaixo E tá o bom? maior
4: desafio do, de ontem Acho que pro São Paulo e pra torcida do São Paulo foi, foi ter que fazer o apelido Do Liseiro na hora, mano
1: é, inclusive <risos> parabéns João pela criatividade em cima da hora meter um show de lesões. A, a sorte foi que o
4: Nicolas mandou 10 minutos antes que ele ia ser titular.
1: Então, ninguém esperava nem o Liziero. O Liziero é. provavelmente estava no vestiário trocando lá, ele botando a meio que ele falou é, sai jogando tal tal tal. O Liziero o quê? Não tu vai jogar não, não 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 vou não vai. Não mas
4: eu não não. Bloqueia
3: nós aí mano.
4: Nossa,
3: Caralho. Ah, Nossa
4: Ainda não é isso, ele bloqueou e, a
1: gente. Que custa, Porra. Tio. Porra, desbloqueia
3: nós aí. Mas
1: zoeira, se o Reinaldo desbloqueou, desbloqueia também. <risos> ah, Liz, pelo amor de Deus. Jogou aonde o dinheiro para querer bloquear a gente também. Tá de sacanagem. Né? Mas então, galera, vamos para avaliação mil grau, então? Hoje o hoje, hoje, Louvado não tá aqui para me botar no meu. Então, <risos> Vou, Iria, vou começar diferente hoje, vamos começar pelo Everson. Fala aí, Everson, o que você achou do nosso arqueiro, Thiago Volk?
0: Hoje, dificil, é, diferentemente da, das vezes que você avalia ele, eu achei ele muito bom Ele salvou ali, pelo menos em dois, três lances O próprio Sporting não ofereceu tanto perigo, mas quando ofereceu, acabou saindo cara a cara com ele Aquela bola lá que o, o, o cara foi... É, Fizeram uma boa tabela, saíram cara a cara com ele, ele fechou bem o ângulo, teve outra bola, também um chute rasteiro que ele conseguiu espalmar para fora, então achei uma partida segura dele e uma partida boa. É, esticou o braço, fez o que precisava fazer e a gente conseguiu sair com, com o placar zerado é, no, no nosso favor, né? então nota 8 para ele.
1: Também concordo. Eu já passei pra você na verdade que eu não queria dar uma nota tão boa assim pra ele duas vezes seguidas, então eu vou ficar, então, Mas ele foi importante ontem. Principalmente aquela bola do Coroso que ele pegou de mano, que ele saiu abafando, foi... Foi muito bom.
2: E a fala do Arboleda, João. Cara, o Arboleda foi bem a zaga como um todo. Eu acho que daria pra avaliar os três juntos, né? Tipo... Porque eu acho que os três foram muito seguros, muito mesmo. É... Mas talvez dos três na partida de ontem, em outras não, mas na partida de ontem o Arbolida tenha sido que foi um pouquinho abaixo, porque se eu fosse falar do Bruno Alves, só pra já entrar, o Bruno Alves eu acho que foi o melhor dos três ontem, porque teve um cara lá do, 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 do Sporting que vai sonhar com, vai ter pesadelo com o Bruno Alves, que ele abafou o eu cara que homem. É, não deixou o cara jogar. O então... legal do
1: Bruno Alves homem, é que o Bruno Alves Sim. ele não tem medo de jogo grande. Se precisar botar o dedo na cara dos caras, ele vai. Não importa se é na bomboleira é. lotada, onde é. Ele não, ele não costuma pipocar. Então, acho que é. eu, por isso que eu gosto dele. Eu gosto do Bruno Alves. Ele pode estar tá num momento meio irregular, talvez tá destoando um pouquinho dos outros dois, mas, mas eu gosto disso no Bruno Alves. Ele é raçudo, ele tem espírito de libertadores. É. Mas segue falando do Arboleda aí, que inclusive deu uma virada de jogo no começo do jogo com a perna esquerda lá, que foi sensacional.
2: Cara, então assim, não dá para avaliar mal os três, não? Assim, se fosse avaliar os três... Juntos mereciam um 9, um mas vou dar uma nota individual eu vou ler da 8. Boa, João. É, fala do, do pouquinho do Bruno Alves, então, Júlio.
3: Cara, o João acho que falou mais do, 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 do Bruno aí possível. É um, um jogador que eu sempre adoro o Bruno Alves ah, jogando. Tá? Acho que a calma que ele tem... Me... É, seria muito legal ver ele e o Miranda em alguns jogos juntos ali. Cara, eu dou uma nota 9 pra ele Porque ele anulou muito o Riquelme Que era o cara que tinha mais medo do esporte E ele teve uma, um lance no primeiro, é, no primeiro tempo Que o Você até falou o nome do jogador do esporte Eu não lembro agora Calcaterra. Ele, Antes do coro Calcaterra, eu acho, que chutou uma bola de esquerda E ele meteu a cabeça, cabeça Foda-se, é né? Pra tirar a bola. <risos>
1: Ah, o Razan é, até, é até perguntou se eu faria o mesmo Eu não mano. Eu não vou botar <risos> a <bola na> cabeça <risos> na frente da bola ele,
3: se, então, Mas se ele não coloca a cabeça na frente da bola A bola ia bater na cabeça dele de qualquer forma Então ele se precaveu Então assim, acho que Mudou muita nome. coisa não, não, não Mas vocês não entenderam eu acho.
2: Ah, era de baixa? <risos> É. Não, que clima estranho que ficou agora. Do nada. Ô, velho, pode quatro. Uns efeitos aí, nesse, minutos,
1: nesse momento, 27
4: minutos. Tá. 27 minutos. Foi o que durou antes do Júlio fazer uma piada de putaria, mano. foi <risos> eu... é, longe, longe hoje. É, tô... é. <risos>
0: Bateu seu recorde, Júlio, parabéns, inclusive, tá melhorando. Inclusive, fica o um questionamento. Eu vou, eu chego lá.
1: Fica o um questionamento aí se o Bruno Alves meteu a cabeça na bola porque ele não confia no goleiro ou se foi realmente instinto, né? Se a gente não sabe também. <risos> Mas eu vou falar sobre o Léo. Achei mais uma vez uma partida segura do Léo. É, bom na saída de bola, talvez um pouquinho nervoso por causa de, da estreia da Libertadores, acabou cometendo com as duas faltas boas no final do jogo e foi expulso. Mas o Léo se mantém na média na média do, do, dos outros zagueiros, 1-8 é, um para o Léo também, vai desfocar no próximo jogo, mas quem tem Miranda de, de sobra ali, no, de, dando um, um suporte aí no banco, não precisa se preocupar muito com isso não. É, fala do Reinaldo, Ebsen.
0: Cara, uma ótima partida do Reinaldo, é, na, naquele forte dele, né que é o apoio, que é a raça e é a briga, no ataque. Então ele continua com a marcação forte de costume dele. Só que sem precisar voltar e brigando lá na frente. Foi assim que saiu o gol do Éder. Ele brigou com, com o adversário, conseguiu uma boa roubada de bola e deu aquele cruzamento, meio cruzamento, meio chute rasteiro para quem chega na velocidade chapando. Eder né? acompanhou a jogada perfeitamente, antecipou a zaga e fez o, o terceiro gol. Uma ótima partida do Reinaldo, muito segura, de um cara que vem cada vez mais é, tentando tentando convencer o torcedor São Paulino de que ele é, ele é um ídolo, eu, eu acho isso, acho que cada dia que passa ele fica tentando convencer a gente disso, ele na ala é nítido, uma melhora absurda dele, porque eu até tava ouvindo um programa esportivo agora, o PVC, o PVC foi falar dele e falou que o São Paulo ano passado era penso pra esquerda, porque fazia todos os gols na esquerda e tomava todos os gols saindo da esquerda, então, com esse esquema do Crespo e o, o, o apoio barra defesa do Léo fica muito bom, porque o Léo consegue ajudar ele na, na criação da, na lateral e cobre a volta dele. Então, é uma dobradinha muito boa, tanto ofensivamente quanto defensivamente, que estimula o forte do Reinaldo, que é o chute, que é o ataque, que é o cruzamento forte. Então, uma partida muito boa do Reinaldo, nota 8 também para ele.
1: É, eu pego, eu pego no pé dele bastante, mas...
0: É, é. Eu queria...
1: Tá. Eu pego, eu pego ah, bastante eu queria... no pé dele, mas... Eu acho... Meu caralho, tá com um delay fudido, né, Júlio? Morra! <risos> meu... O Júlio tá no peru, não é possível,
3: cara. Mas eu perguntei, cara. Sim, <risos> não, eu só queria falar... <risos> o Fala Reinaldo, primeiro aí, então.
2: então.
3: <risos> o, meu, o meu problema deve ser com o Anísio, velho, certeza, mano.
1: <risos> fala, fala, pode falar Ju.
3: Não, não só queria falar que se o Reinaldo Tá Tá, tá pensando se ele é um. Eu acho que, mano, é, é questão de ser De ganhar título mesmo, sabe O torcedor no, dos, dos torcedores de São Paulo, ele vai Bater na tecla de alguém ser líder, é, Ser Ser, ser ídolo apenas depois de ganhar um título Reinaldo, ele tem carisma Tem identificação Tem entrega já foi xingado, voltou e tá aí. Então ele tem tudo sim pra se tornar um líder. Mas eu acho que falta o principal. Que ninguém vai aceitar ele como líder se ele não ganhar
1: nada. É, era isso que eu ia adicionar. Eu sobre muito o Edson o vel... falou. Se o Júlio puder me deixar continuar. O Sanduíche. Xixi. <risos> e... O problema do Reinaldo não é técnico. O problema dele é que ele é um pouco burro às vezes. Então ele acaba falhando nos momentos que não pode falhar, só que ele está sempre, sempre se apresentando na frente. Eu acho, Com esse esquema, como o Emerson falou, perfeito. Com a cobertura do Léo tem tudo para ser o ano do Reinaldo. Ele, tá, ele é o líder de assistências por enquanto, ele está marcando gols. É, as jogadas estão saindo do pé dele. E isso é importante, porque como o Júlio falou também, ele é um cara que saiu, foi xingado, é, era para ficar, saiu de novo, depois voltou com a desconfiança. Ainda a gente tem um pouquinho de desconfiança com ele Mas é o que falta mesmo é, Eu acredito que ganhando um título Todo mundo vira ídolo É difícil ser, não, não conseguir virar ídolo Sendo campeão Nem Franca é ídolo então Nem <risos> Franca é ídolo Não, eu não vou me exagerar
4: é, é, <risos> Com certo que eu falei então melhor bota um asterisco. Ídolo é melhor que é o Rogério mano.
1: Isso, a amizade <risos> sincera e fotos o Rogério,
2: do o Rogério se inspira muito nele O jogador Toda vez que, eu, que eu, eu lembro do Ney Franco, eu lembro dele cantando num programa hum. lá, na beira do Cássio. É, mais nada a ver impossível. <risos> mas, mas fala um pouquinho do Lisieiro pra gente, João. Cara, o Lisieiro foi bem na partida. Ele foi, foi seguro, salvou, ajudou na marcação, assim, voltou, teve uma que ele, que ele cortou, que, que foi bem. É o espírito que a gente precisa pra Libertadores mesmo se entregar. E, e ele jogou bem. Eu não... Foi, ele jogou o segundo tempo. Ele, eu acho que ele saiu cedo, né? Mas é, no primeiro tempo ele ele foi bem. Não vi tanto dele, mas é, foi bem. O time todo sim jogou bem. Então eu dou um 7 para ele. Só que assim eu queria comentar algumas coisas do que vocês estão falando. É, dentro do que vocês estão falando de dentro, voltando naquela questão de reforços, por exemplo, eu acho que mais do que até os reforços que foram pontuais é esse esquema de jogo mesmo, porque é o que é a grande diferença é esse esquema tático, é essa mentalidade porque o Reinaldo você conseguir tirar o maior proveito dele o Daniel Alves também o, se eu não me engano o Crespo falou que não sei se foi ontem, mas ele falou alguma coisa no sentido assim que se tiver pressionado pressionado pelas laterais, pelas pontas vai pelo meio com Benítez se tiver pelo meio, vai pelas laterais com, com o Daniel Alves e o, e o Reinaldo. Então, Sim, o técnico adversário
0: tá... não fica. Não, não marca um esquema para marcar só um lado nosso. É... Porque antigamente. No, o que, que aconteceu, acho que ano passado também? Não era mais surpresa que a gente atacaria pela esquerda. Então, chegou uma hora que os caras posicionavam a zaga dele para esquerda. Era simples.
2: E o nosso meio era. O nosso meio era muito cheio. Era Sara, Igor Gomes, era. Ele tava meio manjado ali já. A gente tinha um toque de bola. Que hoje a gente tem um toque de bola, mas eu não, não tinha uma impaciência igual eu tinha no passado. É, o Sara e o Igor Gomes juntos, pra mim assim, não resolviam a, a, a como a gente tá conseguindo resolver hoje, sabe?
0: É muito mais vertical, o, o, é. o, o ano passado ficavam os dois trabalhando em linha, hoje praticamente um fica mais pra trás e o outro mais pra frente, não ficam os dois lado a lado. Aí ficavam os dois lado a lado, o nosso primeiro volante virava um terceiro zagueiro sem função, porque, ó, só pra você ter ideia, a, 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 no ano passado o Luan como terceiro zagueiro, ele não tinha função e hoje em dia nossos três zagueiros, que são zagueiros mesmo, tem muito mais função do que, do que antes.
1: Inclusive, você viu ontem o Daniel Alves cruzando
2: bola pro Reinaldo cabecear, isso acaba facilitando Sim. muito pro aulas. Teve, teve, teve uma jogada que o Théo José falou até que São Paulo chegou rapidinho lá na frente, com cinco ou seis, e não são jogadores rápidos, né? Se for uhum. ver. A gente não tem um, um boia da vida, a gente não tem um moleque rápido igual tinha gente. Meu, o Juan, tanto de vezes
0: lá. que o Luan apareceu no ataque. Você falou, é. o Anísio falou do Reinaldo cruzando pro Reinaldo cabecear. Não, o Daniel Alves cruzando <risos> pro Reinaldo cabecear.
1: O é comercial <risos> da Nike. mas, é, não, mas... Entra no, não entra no Luan ainda.
0: calma aí, só, só esse ponto. mais impressionante que isso é o Daniel Alves é, mandando uma bola pro Luan chutar, entendeu? Você vê a variedade de, de jogadas que a gente teve, que foi muito bom.
1: Inclusive essa, essa virada rápida de jogo é o que acaba pegando o adversário desprevenido. Porque quando você tá do lado direito, acaba fazendo aquele ventilador. enquanto você liga o ventilador pra rodar, a marcação vai toda pro lado direito. Uhum. Acaba sobrando do lado esquerdo. Então se tu, se tu tem qualidade pra virar esse jogo rápido, é, vai, tu vai pegar desprevenido. Ainda mais se for de primeira, se for um cruzamento de um lateral ou pro outro, uma virada de jogo. Inclusive, o, aquele dia, o gol do, do Elton saiu no cruzamento do Galeano. O Galeano cruzou, o Benito cabeceou sobrou no pé do Wellington porque o Elton estava presente dentro da área. Então, isso é interessante desse esquema também. É muito, muito importante a gente ressaltar isso também. Para falar um pouquinho do Luan, fala aí, Júlio. Luan também, que jogou muito ontem.
3: É, mano, queria falar que isso tem um nome, tá? É, de tudo isso também que a gente está vendo o jogador chegar, mas... Mais qualidade na frente, isso tem um nome que eu sempre prezei e adoro falar, que é o 352. <risos> eu, tenho uma, eu tenho um amor absurdo pelo 352, é absurdo o tanto que eu gosto desse, desse, desse esquema tático. Então, eu acho que beneficia muito os alas e beneficia também o volante. Então, você, você via que o Luan chegava no ataque ontem porque ele tinha uma. uma Se... na cabeça dele, uma isso. segurança, né? De voltar. Então, isso beneficia muito o time, o sistema ofensivo. Eu não sei porque as pessoas, têm, o, as pessoas, não, os, os clubes têm tanto medo de atacar, de, de jogar na 3-5-2. Enfim, fala do Luan. O cara que fez o primeiro gol, foi primeiro os dois tempos geniais, assim, marcou pra caralho, deu pancada. Ele, o Luan é exatamente, quem, vi, quem acompanha meu grau, é exatamente o, o nosso avatar de gol. Ele é aquilo, mano. Ele é forte, ele é aguerrido, ele vai pra cima E ele ajuda o São Paulo muito Eu dou nota, porra, vamos ser sincero Sincero não, mas vamos ser Parceiro do Lua Vamos dar um 10 pra ele aí, porque Foi uma coisa que o São Paulo postou, né o Moleque é criado em Cotia Desde pequeno, fez um gol na estreia da Libertadores É... E identificação com o São Paulo é muito grande, então, cara mesmo. 10. Eu acho
0: que não é nem só por isso, não, mano. É por total merecimento mesmo. Porque a partida, eu não falei que o time foi brilhante, mas a partida dele ontem eu achei brilhante. Foi impressionante o tanto que um primeiro volante apareceu na frente. Meu, ele mandou uma cavadinha Sim. pro Daniel Alves Daniel, que era o que era o me abraço,
1: ele, ele roubou a bola, ele roubou a bola do, 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 do segundo, 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 gol, segundo gol, né? Do segundo. Ele roubou a bola, ele deu assistência, ele, ele deu passe para. Pra... Praticamente assistência, porque o Dani perdeu, perdeu o gol. Né? Ele deu o um passe importante, ele fez gol. Não, mas gol ela, ele fez ele de deu
3: passe de assistência pro, pro Benítez. Isso, Benichas, isso é mérito
1: saber. pra caralho dele. Porque, cara, ele, ele vem da base, ele não fez bico pra renovar. É, ele entra, veste a camisa, ele vai pro banco. Você não vê. A diretoria
0: tentou quem. vender e ele, ele continuou na Ele dele, quis mano.
1: ficar, bateu no peito, quis ficar. Uhum. Entra 10 minutos, não importa. é Os 10 minutos que ele tem pra jogar, os 10 minutos que ele vai dar a vida. Então isso não, é importante demais, cara. Esse é o jogador, cara que talvez mano. de todos esses da base que a gente tem, é o mais pronto pra um dia ser vendido e a gente não pode nunca pensar em vender o Luan por pouca coisa. Porque jogador como e ele... É vibração cara, ele na hora do
3: jogo, mano? Não, se
1: entrega demais. Ele se entrega, ele e é forte, ele é, racino, ele, ele é um, Ele realmente é um jogador pronto pra jogar na Europa. Porque na parte física ele não deixa a desejar. Quando o jogador sai daqui pra lá, ele geralmente tem aquele déficit físico ali, o cara tem que fazer um trabalho de fortalecimento, demora até engrenar, o cara ganha 8, 9 quilos de massa Imagina se ele 2, for pro Bayern vezes. mano. Não,
4: então, se ele pro o ser, ele vira. Vai
1: sair
2: de lá o Hulk, mano. né, velho?
1: Ele, ele, ele vai <risos> arrebentar então, todo ele, mundo.
2: Ele vai sair no soco com o Goretzka. Go, Goretzka? Não, Gorex, ele arrebenta o Goretzka. Só na vontade ele já arrebenta o Goretzka. Mas é isso, não, então jogou e muito. E não gol. se
0: lesiona, meu, ele é É, é um verdade. Absurdo.
1: Então, eu vou falar sobre o Daniel Desse Alves, né, meus parceiros? Isso aqui é bem, verdade. vou falar sobre o Daniel Alves, porque eu preciso falar deles nesse, né, nesse programa, porque, cara, fica na lateral. Mano, ele é top 3 do mundo lateral direito, tranquilo. Tranquilo, sem fazer força. Mesmo ficando um ano sem jogar na lateral, ele é top 3 lateral direito no mundo. Alguém discorda?
0: Ele volta pra seleção fácil se ele continuar assim. Não, Nossa, ele, ele vai é, pra seleção é. jogando como
2: lateral. Eu, eu acho que ele, vai, ele mesmo tá querendo ficar, porque ele viu que ele tá jogando bem, né? E tá aguentando, eu acho que é também a questão do, do esquema tático. Sim, sim, total, que, total. Que pra ele aguentar jogar nessa posição desse jeito. Então, eu acho que até ele vai querer ficar mesmo. E a gente vê a diferença, com ele na lateral direita. O tanto de triangulação que ele
1: meteu, o tanto de bola que, como o Ebsen falou no jogo passado, que parece que ele não vai chegar e ele chega, e como ele olha para dentro da área e ele escolhe onde ele vai botar a bola, é incrível. nossa Então, vou... cara, ele tem que ser lateral. ele, como lateral, aí sim eu posso dizer que ele é um camisa 10. Ele é um camisa 10 da lateral direita. Como meia, ele é normal. Eu não vou me basear em número frio dele como meia, que vem gente com número, porque ah, você tem que engolir, porque o cara é primeiro isso, primeiro aquilo. Eu me baseio no que eu vejo. Eu não vejo intensidade suficiente para ele ser nem volante nem meia. E nem para jogar de costas. Porque ele não tem essa habilidade de jogar de costas. Agora, com a bola no pé, de frente, jogando aberto pela lateral. Meu amigo, baita jogador. Para o Daniel Alves, eu dou um 9,5. E... Alguém quer falar mais alguma coisa do Daniel? Rapidinho? Uma pinxeladinha para a gente não
2: se alongar muito? Cara, é, eu teria para falar assim. Eu acho, que, eu, eu, eu acho que no meio ele jogou muito bem. Assim, teve partidas ano passado que ele... Também de e-mail a gente poderia falar as mesmas coisas dele, porque ele foi fantástico. Só, é, só acho ele um pouco, talvez, né... É, eu esqueci a palavra. Vocês falam bastante? não é? esqueci a palavra. Fanfarrão! Não, não, não esqueci a palavra. Displicente. É, displicente é, é isso, é displicente. No meio ele é um pouquinho, já, algumas vezes a gente já a gente já sofreu por isso mas também é a questão do estilo de jogo eu batia muito nessa tecla então eu acho que o Daniel ficar talvez na lateral na, na, na ala é, com exceção do Dor ela chegar e destruir não tem como ele ser melhor do que Daniel Alves é difícil ele conseguir ser mas eu acho que até uma questão assim porque no meio talvez a gente tenha opções para jogar muitas no meio. né esse vai ser o principal é, então, ponto eu acho é é que a gente tem algumas opções que, que possam render, assim, falar, não, Daniel na lateral, mas não porque eu tô desmerecendo ele, que ele, que, que ele não vá pro meio, assim, eu também acho que ele tem qualidade pro meio, mas eu tô falando que na lateral, assim, pelo estilo de jogo é onde talvez vai se fazer mais forte a necessidade dele. No meio a gente vai ter no meio a gente vai ter o Nestor o William, o o próprio Benítez, sei lá, que o Daniel chegou até a jogar um pouco mais adiantado, então Talvez o Daniel Alves é a melhor opção, e eu acho que talvez ele, ele mesmo passe a perceber isso. Eu espero eu, que ele entenda, né? E ele outra coisa ouvir. também,
0: rapidinho outra coisa também, eu acho que até quando a gente precisar de ofensividade, por que não talvez o Crespo fazer a mesma dobradinha da esquerda na direita, colocando o Orejuela como um zagueiro lateral? Ele é um é. cara alto que tem força física e boa chegada e velocidade para recomposição. Então nada impede de uma partida mais pegada, perdendo uma partida de mata-mata precisando do resultado, a gente fique só com um zagueiro de origem e os dois abertos.
1: Não, e como o João é. falou sobre displicência, ele não pode ser displicente jogando como meio, mas como lateral Isso. ele pode ser displicente. Ele pode dar um tapa com o nojo. Uhum. Ele pode fazer uma graça como lateral. Você não vê? A gente não, a gente, é, a gente não vai criticar o Cristiano Ronaldo se ele fizer uma graça na ponta esquerda ou o Messi se ele fizer uma graça na ponta direita. Porque os cara, ali, ali é a posição deles, ali eles são os melhores na posição deles. A gente não, não pode querer ensinar o Daniel Alves a jogar de lateral. Então ele até pode ser um pouquinho nojento na lateral, só que no meio ele não pode, porque ali ele não tem o cacuete. Então ali ele, ele poderia acabar prejudicando e às vezes botando a gente no mato. Mas enfim, não vamos alongar muito em cima do Daniel Alves não, espero que ele continue na lateral. É, vamos para Benítez então? É, Vini, dá uma nota para Benítez aí. Nota dos Lubinentes? 10, <risos> mano. Sem não, 10 vezes, É
4: 10, velho. É 10. O Luan mereceu 10, mas tem, tem que ter mais de um 10 hoje, mano. É 10 Lubinentes, velho. E esse maluco joga não tá escrito, não. O giro dele pro. Tirando dois caras pra dar o passe pro Reinaldo fazer o cruzamento no primeiro gol, isso é louco, e, Tipo, a gente não tinha Bravíssimo. gente que fazia, que fazia isso no time, tá ligado? E, sei lá, ele é muito diferente, mano ele pega a bola, ele carrega, ele, ele consegue movimentar muito bem, vocês falaram que no estilo de jogo do São Paulo aqui, é os, os dois lados são fortes, o meio também, é bom você saber variar, e ele, e ele faz muito bem essa transição, tá ligado, de um lado pro outro, é um jogador muito rápido, tipo, você olha, ele corre meio estranho assim, tá ligado, Corcunda, aqui... né aqui... É. <risos> Mas ele ele lembra o Prato, Prato. Um pouquinho, lembra é, um sim. pouquinho, sim. É. E, mas ele é muito rápido, ele, ele consegue dar um, uma dinâmica muito legal pro jogo. E ontem, especificamente, ele foi muito bem. mano o gol que ele fez foi um golaço. E antes mesmo do gol, ele já tava jogando muito, né? Então, sei lá, tô, todos os elogios do mundo pro o Tô apaixonado. Né? Tô apaixonado, velho. Vinha, é, Vini, eu, deixa, eu, deixa eu, eu te fazer eu... uma
0: pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta pro Vini. Ah, Benítez... E Gil do Vigor a 80 ah, não, por hora. Sim, Quem é. ganha? Calma aí que eu
1: vou
4: levantar. Vou colocar minha roupa depois social pra é isso.
1: Mano. O Vini <risos> vai fazer um face app depois misturando o Benítez e Gil do Vigor. Oh, certeza. Oh, oh. O Benítez de sapatênis. tênis. É, Gil mas do não, Vigor e
3: Apanhar de cinta depois Duvidou. de ontem. Ficar é, o da... que o Belício fez também ontem Gil com... foi mal oh, Para mal. aí, mano,
4: não, esquece isso daí, velho. Mas vocês ficaram felizes que ele ganhou na liderança, mano. É isso, velho. Eu fiquei tem... até, até hoje, mas ele decepcionou. Vocês depois... Cês... têm que focar na coisa positiva, rapaziada. Você não pode ser uma pessoa muito negativa assim. Faz mal pro coração, tá ligado? Foca no <risos> pedido <tira>, faz sorrir, <risos> mano. E, então, 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 então vamos
1: focar no coisa por todo o corpo, sabe? Vamos vão focar no Benítez, Júlio. Eu até comentei ontem no, na, na live com Razan que o Benítez é o que os caras chamam de enganche na Argentina, que é esse meia 10 mesmo. O cara que joga atrás dos dois atacantes, que cadencia, só que ele é um pouco mais que isso. Porque a maioria dos caras que jogam nessa posição de enganche, eles são um pouco mais lentos, às vezes um pouco sonolentos, não tem tanta pegada. E o Benítez é pegado o tempo todo. Se precisar da carrinho dar carrinho carrinha, ele, é é, né? ele é
4: rápido, ele é forte, ele volta lá atrás, ele tipo... É, ele é raçudo, na verdade.
1: E ele cantou a musiquinha do Como É Que Faz Então a gente já tem, a gente já tem Um novo xodó, eu acho, por enquanto é, vamos, torcer,
4: vamos, vamos torcer pra, pra saúde física dele eu Tô fazendo uma oração toda noite
1: Amém, amém Amém, mano. prefiro machucar a minha coxa do que a dele Exatamente Mas vamos, mas vamos seguir pra gente não se alongar muito Fazer
4: um sacrifício, senhor, eu dou, eu dou minha, meu ligamento para salvar o bem. O
1: ligamento é meio complicado já <risos> Uma, uma distensãozinha na coxa ele pode ser <risos> Mas fala do Pablo pra gente, Epson. É, o, o
0: Pablo Day foi, foi benéfico Porque <risos> todos falaram do jogo A gente conseguiu trending topics no, no Twitter por bastante tempo, mas pro, pro Pablo em si não, não adiantou muito, acho que ele errou a maioria das tentativas que, das tentativas dele Brigou lá na frente, ele é um jogador aguerrido, ele é um jogador que, que marca, que corre, mas ele anda sem sorte, né, tanto é que o cara que entra no lugar dele, faz o abafa, consegue em pouco tempo mostrar até mais, mas ele é o cara que tá tentando, mano, é, é louvável o esforço dele e o quanto ele tenta ajudar o time. Na última partida ele conseguiu achar uma bola em uma partida ruim tecnicamente dele, e nessa partida ele não achou. É, então não dá pra, pra nivelar a nota dele com a nota do, dos outros jogadores, mas também não, não dá pra, pra. Como é que eu vou falar? Não dá pra, pra escorraçar, não dá para falar que foi uma partida horrível, não. Ele, ele brigou, ele tentou também, mas foi um pouco abaixo do, dos demais, né? Então acho que uma nota 7 pra ele hoje.
1: Show. Ele pode até continuar sendo caneludo, desde que ele
2: continue fazendo gol em clássico. Mas. <risos> vamos pro Luciano, então, João. Cara, se o Epson deu 7 pro Pablo, eu vou ser sincero dessa vez, não é uma crítica, Luciano, pelo amor de Deus, eu acho que ele vai. ele vai voltar a jogar bem, mas eu acho que ele foi pior do que o Pablo ontem. É, o Pablo. O Luciano, eu, assim, o que me deu um pouquinho de raiva dele é que ele desiste muito da jogada quando recebe a falta. É, e você vê que o Benítez, por exemplo toma as três tombadas e não, não desiste, mas o Luciano em si é aquele jogador que a gente precisa dele ainda, que é a movimentação que ele, que ele, que ele cria é, como ele sai dos jogadores ele teve uns dois dribles dele que ele saiu bem e abriu o jogo para o São Paulo, então essa movimentação dele faz muita, muita diferença é, talvez assim pela questão do Pablo mesmo, não ser um jogador tão inteligente na movimentação é, isso atrapalha um pouco o Luciano, como a gente já falou, o Brenner, ele dava, se dava muito bem com o Brenner, agora com o Eder, eu já não sei como é que seria isso, Na, numa partida que eles jogaram juntos, com o Ademilson, é bem. É. O Ademilson. <risos> mas assim, eu achei uma partida baixa, um pouquinho abaixo do Luciano, não é uma crítica para ele, então tô falando que ele, vai, ah, o Luciano não vai jogar mais bola, ah, ano passado foi, não mas assim, ele, ele precisa recuperar, porque teve um, uns dois lances também, por exemplo, que ele podia ter chutado e eu não sei o que ele fez, que ele não chutou pro gol, uhum. que, então assim, tá faltando um pouquinho de confiança que ele tinha antes, é, então ele tá até bravo com ele mesmo, saiu xingando uhum. e a gente sabe que ele tem muita vontade, ele sabe que ele quer jogar bem ele quer participar então assim, se o Epson deu 7 eu vou dar 6,5 pro Luciano É, talvez seja por causa da volta da lesão às vezes fica um pouco inseguro também, mas
1: mas enfim... É, eu acho que é questão de segurança é, mesmo, Pode ser. Com, com certeza. Mas isso vamos ver no decorrer da temporada, a gente vai, tá, vai ter essa resposta já. Então, entraram Miranda, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Eder e William. Fala um pouquinho dos cinco no geral aí pra gente, Júlio.
3: Eu? Desculpa, eu não ouvi.
1: Exatamente,
3: Júlio. Você. Eu, desculpa, eu não tinha ouvido, perdão. Cara, eu acho que... As, foi o que eu falei até antes. As vestidas do Crespo, elas são bem mais incisivas hoje, um pouco mais não, não tirando o que o Diniz fazia, pelo amor de Deus. Mas mais inteligentes, até porque a gente tem o maior número de atletas para o São Paulo, né? Então, assim, eu acho que a gente vê em campo como pode mudar. O Éder sempre entra bem. O Éder não tá com, com... Tudo bem que ele tá chegando agora, mas seria um jogador do nível do Éder que jogou... Em vários times grandes, seleção. Ele vem pra, pra pegar banco e ele entra com vontade de, de, de mudar o jogo, mano. Joga muito bem, jogou muito bem. É, a entrada do Miranda foi só pra. Acho que pra ocupar espaço ali também do, do, do time que a, gente tava, que a gente tava no segundo tempo.
2: Miranda, e... o Miranda entrou, acho que porque o Bruno Alves. Bruno Alves não.
0: Arboleda. O Arbo...
2: Alguém tinha amarelo. Não, ele tirou não. o arboleda, que era o único que não tinha. Ah, tá. É, eu
1: confundi. O Bruno Alves tinha amarelo. O Léo, acho que nem, nem lembro se o Léo já tinha ganho amarelo naquela hora.
3: Não, eu acho que não, cara. Na verdade, o Léo ganhou o... O amarelo no primeiro tempo, se não me né? engano. Enfim, e, e você vê que o jogador... Por exemplo, o Nestor entrou bem. O Igor Gomes, ele deixa o jogo um pouco mais preso, mas não jogou mal também. Acho que a melhor mexida, pra mim, na minha opinião, foi o Edgar, que deu gás pro time, quando o time até tava apagando um pouco do gás. E teve mais uma. Quem foi o último ali? Né? O William. Cara... Falei do Willian antes. Gosto dele. É, gostei do que, ele, do que ele apresentou, mas ele precisa de mais e mais jogos. Porque ele, ele é ele é diferente, né? Ele não é o um cara que vai dar um passe bonito, chegar com qualidade no ataque, ele é brigador, mano. E acho que para Libertadores isso é muito importante.
1: É por pouco o Júlio já quase não meteu o meu gosto do William. É eu vi aí que quase aconteceu, faltou um pouquinho.
2: Não, ainda não. Ainda não, não. Ainda não né? Mas a gente vai. Nossa, a gente vai o nosso vir. delegado da Cunha. <risos> a gente vai vir ainda. Caralho,
0: sensacional. <risos> da Cunha foi muito bom. Então, é é somos...
3: Agora eu fiquei na dúvida.
0: Oi?
2: Agora explica aí, João. Por que o Da Cunha?
4: Você não conhece o Da o Cunha, Júlio? Parece, parece, mano. Eu também não conhecia, não, Depois você
2: joga aí no. <risos> Depois você joga no Google aí, do ligado da Cunha. Eu ô, ô assim... Júlio, se você não, não conhece o Da Cunha, conheço. é perigoso, velho. Ah, ufa. Porra, eu, conheço, <risos> eu, eu conheço o Da Cunha, eu
3: só não entendi por que, que eu tô
1: parecendo. Não, da Cunha. Não, não é não, você. Não é o Evo é, é, é <risos> Ah, tá, né, o William. Júlio, o Júlio é o nosso Da. O Júlio... ah, achei que o Júlio era é o nosso Da o Cunha. Você. Você, você as, é nosso Benítez
0: Estamos a zero minuto sem falar uma putaria.
1: gente <risos> acabou de zerar o cronômetro. <risos> Mas então vamos dar sequência aqui, gente. Vamos falando um pouquinho sobre os próximos jogos. Na verdade, não tem muito o que falar, que vão ser dois jogos do, do Campeonato Paulista. É na sexta-feira contra o Ituano. Alguém sabe o horário?
2: Não, na sexta-feira não é. Você. Na sexta, não, na sexta não é contra o Não, Na sexta-feira é contra o Santo André. É, às 20 às horas, horas, mano. Isso. Às 20 horas,
1: isso. E no domingo, no domingo não tem horário Conto... ainda quanto ah confirmar Não tem horário ainda, a confirmar. Não, legal, eles deixam pra marcar faltando 5 dias, assim. Bacana, eu olhei aqui meio-dia e pensei, nossa, sabe? É complicado. Meio estamos dia. jogando meio-dia, no sol do meio-dia em Itu, porra. Então, acho que acredito que a gente vai rodar bastante o elenco, vai, ele vai dar oportunidade pra quem não vem jogando, é, assim como foi no jogo contra o Guarani. É, para os meninos da base e para essas novas contratações, às vezes dá um pouco mais de minutagem para eles. Então eu queria saber de vocês, de quem que vocês têm mais expectativa e quem que vocês gostariam de ver nesses dois jogos, às vezes com um pouco mais de oportunidade, para gente, a gente ver se vai ter um pouco mais de, de espaço na sequência da temporada. É, o que, que você está
2: achando, João? Quem que você, você gostaria de ver? Cara, eu vou falar é o que todo mundo acho que vai falar é o Bruno Rodrigues. Eu acho que ele é também um jogador assim de válvula de escape, rápido e com drible que pode entrar bem na, nas partidas que a gente precisaria dele mais para frente. Então eu acho que ele não teve ainda uma sequência, não não jogou jogou alguns minutos, se somado ele não deve ter jogado nenhum tempo inteiro, talvez. E eu acho que ele precisa de sequência. Se estivesse inscrito na, na, na no Paulistão, eu falaria também o William, mas ele não está inscrito. É, o William também seria legal nessas partidas. Certo, eu acho que todo mundo tá um pouco curioso com a situação do Bruno Rodrigues. É,
1: mas vamos lá, fala um aí, Júlio. Mas não fala o Bruno Rodrigues, não. Vamos tentar dar uma, Cara, dar uma expandida no nosso horizonte aqui. Não fala o Bruno Rodrigues, não. Quero dar uma pensada eu quero aí. Quero ver o William. Mas...
3: Não, eu quero ver o William em campo.
1: O William não pode. O o William não pode.
3: Ah, é verdade, não pode jogar cabeça é O João falou oh, agora,
1: o oh. ele não tá escrito.
3: Verdade, mano. Aí
2: fudou. <risos> <risos> aí ele <me risos> surpresa. Tem, né? tem, o, tem o Wellington, que, que eu acho que no caso seria titular. Cara, eu, eu quero
0: ver mais do Thales. Eu gostei muito da, ah, da é, partida então, que, é que ele é. jogou. É...
2: Vai eu pensando gost...
1: aí que o, enquanto o Edson fala, Júlio.
0: Eu gostei muito da partida do Thales e eu quero ver mais dele. Vai ser uma, uma boa opção aí pro, pro futuro, nosso futuro próximo até. Então quero, quero ver mais dele, quero que ele rode mais, tenha mais minutos em, em campo para provar o valor dele e até para ser efetivado no profissional, né? Porque ele ainda tá no ciclo de transição, onde ele fica no sub-20 e volta mesmo tendo idade pro sub-18. Uhum.
1: Esse é um baita jogador também, tá demonstrando ser o um cara que tá é, começando a maturar pra, pra, pra tá no elenco de cima. É, conseguiu já pensar em alguém, Júlio?
0: Acho que o Júlio palmeirou. Ô, cri...
2: oh, Júlio! Tá queimando os neurônios, mano.
0: Ô, Anísio, você perdeu a chance de <risos> falar, porra, eu, só, vou... eu <risos> só eu fiquei surdo?
2: Só eu fiquei surdo. Vou, é. vou falar pelo vou falar pelo Júlio. Cadê o Júlio? Uhum. Tá aí? Voltou tô O Júlio tá digitando. Pode falar, pode falar pode, pode falar, pode falar. Pode falar. O eu, 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 mais um que eu pensei assim, que eu acho que o Júlio poderia falar, seria o Galeano, mas porque ele tá jogando numa posição de ala ali, então a gente viu ele naquela partida e ele foi muito bem. Agora eu tirou pensei... o meu. Falou no lugar do Júlio e tirou o meu. Obrigado. Nossa, não sabia. <risos> eu mas... Pode então, então eu vou falar o Bueno, o Bueno de centroavante. Tem que ver mais ele uma partida, ver como é que ele... ele... Ele, eu acho que ele vai ser titular, então, se for um time reserva, centroavante, ver como é que ele vai jogar e talvez é, com o Bruno, Bruno Rodrigues uma seja
0: argumentação... uma boa dupla pra ele, né, porque o Bruno Rodrigues é um cara de assistência, né, é um cara que ele não é, ele não é tão finalizador, ele chuta ele pa passa bem
1: tem que ver é. se não foi na cagada também o <risos> Joguinho naquele dia do centroavante né? é até bom a gente <risos> ter mais uma oportunidade de ver eu, pra mim, é o Galeano também, quero, quero ver ele jogando na ala, é, acho que foi uma baita de uma partida dele contra o Guarani Acho que vai ser interessante a gente ver o Galeano também. E eu queria ver um pouquinho mais do Rojas também. Ele tem um pouquinho mais de, mais de tempo em campo. É, ainda tá pegando o ritmo de jogo. E foi muito útil já no início do Paulista. Então vamos ver agora como é que vai se dar essa sequência do Rojas aí. Depois desse é. tempo todo parado.
0: Mais que Mas... ritmo de jogo, eu acho que ele tá pegando confiança, né? É. Em deixar mais o pé, em, em correr. Porque é difícil, mano. Dois anos não é
1: então, para mim... Seria e caralho, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, caralho. Sim. É nóis. Voltei, hein? Pô, é nóis, tá?
3: volta. Sabe quem que eu
1: queria ah. ver? Eu queria ver se a internet funcionar aí. Vai, fala para nós aí. <risos> eu, tô... <risos>
3: eu queria ver se minha sanidade mental volta. Mentira. Mano, eu queria ver o Miranda em campo. Mais Desculpa. jogos do Miranda, então...
2: Legal, Espero legal. Miranda aí. Provavelmente Miranda também deve ter oportunidade. É, porque eu acho que na partida dele na, contra o Guarani, ele foi bem, bem mal, né? Primeira partida, assim não tô, não tô falando que exigia dele uma partida boa, mas naquela partida do, contra o Guarani, os três da zaga não foram tão bem. Então, eu, eu gostei do Miranda naquele dia, eu acho que o cara, não, um zagueiro que não soa, joga em pé,
1: não se suja, <risos> zagueiro não é um zagueiro então, underline, tá sempre... ontem,
2: ontem ele foi bem, ontem eu vi, vi melhora, mas... Depende do, do tipo de partida Contra o Guarani, os jogadores Guarani também Estavam um pouco mais naquele momento Estavam mais incisivos no jogo, né? É, e também desde novembro sem atuar também né? é complicado,
0: é, né? É. é, e toda a segurança da zaga tava nas costas dele, né? Porque isso, o próprio isso. Rodrigo tava muito nervoso, errando passes... Péssimo. É, tava errando uns passes muito, muito simples. O Diego até que foi um pouco melhor que o Rodrigo, né? Mas ele também uhum. não tem toda aquela confiança pelo, pelo, por alguns erros que ele teve ano passado. Então, Eu gosto todo, do Diego porque ele é maluco. É Toda a uhum. carga de confiança tava no <risos> Miranda, então aí <ele> causou isso <risos> quando ele deixou aquela bola do gol passar... Pra não, não tentar fazer um gol contra. Mas também não, não foi de todo mal, não.
1: É, o Diego é nosso psicopata. Por isso que eu gosto dele. Ele tá parece que ele tá sempre alucinado.
0: Não, é... e o legal é as fotos que ele posta no Instagram quando ganha a partida. <risos> né? é sempre ele dando uma cabeçada, uma voadora, uma falta. <risos>
4: no Gabigol, acho que ele postou também.
1: Que
0: postou. Não, no João, no ele dando uma cotovelada. Verdade.
1: <risos> já, já ganhou moral aquela vez. Mas ele, ele... Tá, ele tá dando provas pro STJD, se quiser <risos> É, mais ou menos por aí tá produzindo provas contra si mesmo
0: No julgamento os caras colocam no não. telão Instagram, ele não precisa nem Colocar Sim. o frame da jogada Ó, essa foto aqui é sua
1: <risos> Mas então, galera Como tudo que é bom nessa vida que é bom Dura pouco, a gente também tá chegando no final é, Queria uma palavrinha de vocês aí, nossos, Nosso encerramento aí. Fala aí, Edson, o que, que você tem pra falar pros nossos ouvintes
0: Cara, queria agradecer a todo mundo que, que ouviu a gente aí mais uma vez, é, depois dessa ótima partida, acho que tá todo mundo no hype, querendo é, o máximo de, de opiniões e programas esportivos possíveis, então tá aqui a nossa palhinha também do jogo. Queria agradecer muito ao Hazan pela pelo convite que ele fez para a página uh, ontem. E eu e o Anísio fomos lá representar a gente, dar um pouco de, de do, da nossa zoeira lá para a live dele, inclusive acompanhe lá que ele, ele tem bastante quadros e conteúdo legal. E também mandar um salve para o grande Caio Paduan, que foi um cara que a gente não conhecia, eu e o Anísio, e ele foi super receptivo com a gente, um cara super gente fina. E inclusive os dois futuramente estarão aqui juntamente com a gente, que já aceitaram e em breve estarão aqui.
1: É isso aí, são gente boa demais, o Razan e o Caio também. Dois caras fora de série mesmo. É, fala um pouquinho aí, Júlio. Dá a tua, tua palavrinha de encerramento aí, se a tua internet conseguir colaborar com a gente.
3: Não, agora eu tô na máxima, meus parceiros. Eu <risos> <vou falar de risos> jeito.
1: Caralho, segura, segura o
3: computador, senão ele voa. Caralho, mano. É... Queria agradecer também é... a quem... Banca a gente 100% nas redes sociais lá que a gente posta passarinho, a gente posta vídeo louco. Isso aí hoje a gente bateu, tá batendo quase 300 mil views num Rios que a gente postou ontem à noite. Então isso, isso dá um orgulho muito grande, né? Porque eu, é uma coisa que a gente sempre fala. São, são pontos criativos, assim, que dá muito, muito orgulho de você ver as, as escalações que os moleques fazem, os vídeos, coisas que pensam na hora, e, enfim. E bom, e eu muito obrigado, São Paulo, por nos dar essa possibilidade de pensar em coisas legais né, nesse início de, de temporada. Então, agradecer a todo mundo, agradecer os apoiadores aí. E a minha psicóloga <risos> a A gente também <risos> agradece a ela.
1: <risos> é isso aí, Júlio. Dá, dá teu salve aí, Vini. Dá teu, teu, teu abraço, manda um beijinho aí, que, que é programa da Xuxa.
4: Ah, beijinho, beijinho, não tem ninguém pra mandar, não. Se você. Ó, uma dica, se você quer. Manda, pra, manda pra... pra mim então, Vini. Não, não, calma aí, eu tô foto. Oh, peraí, tô fazendo uma piada aqui. Se, se você quiser alguém pra mandar um beijinho, você tem que contatar o JP, mano. Ele que tem os contatos aí. Muitos beijos pra é, mandar. Ui. Ele tem contatinho. É, ui, ui. É, então. Eu tô esperando é, ele, é bravo, só, ele é. mandar um. <risos> faz, mano, ele, ele tem que mandar um, mas ele, um dia ele vai fazer isso. Eu tô esperando só. Mas, <risos> o
1: brabo de São Bernou. É. Mas
4: um abraço, meus amigos. e o, Eu ia falar do Hazard também, mas o Abson falou tudo. Mas dá uma moral pra ele lá, porque o, o cara... Ontem, especificamente em dia de jogo, ele faz um trabalho muito da hora. E fora disso, ele faz live jogando Warzone, né? E... E algumas Jogando outras FIFA coisas também. eu quero
1: cara é, é gente fina demais. E é isso. Sim, ele, ganha, ele ganhou a Libertadores com o São Paulo no FIFA. No, nos pets aí de Libertadores e tal. Ele ganhou a Libertadores com o São Paulo. Monstro. Com compra um, Monstro, um PS4
4: Monstro. pra jogar FIFA um com ele, mano.
1: Não, mas aí não dá pra baixar o pet do FIFA, né? Ah, é verdade. É tem que, que ser, que é no, ser PC, no PC, né?
4: É. Vai, ó, então entra no Apoia-C, rapaziada. Vaquinha pra comprar o PC da Anísio, mano.
1: Verdade, é vaquinha pra comprar o um PC livre. Aí é, eu vou mendigar, cara. Coisa realmente. que a gente precisa
4: muito é isso daí. Mas,
1: vamos...
3: Ah, eu quero um PS5 também, ah, então. ah, é, Agora people, espera assim, a
1: tua é, vez, parceiro. É, espera daqui a 5 anos pra não sair
4: <risos> o, o próximo PS O próximo PS e você comprou o PS5.
1: Vamos player tá no PS6 já. É. Mas deixei o João por último, porque o João sempre lembra não, do Eu nem terminei de não falar esquecer. meu tchau, mas tudo bem, né? Ah, tá. Não, termina então, filho. Tchau. <risos> Obrigado, tchau. Fala, João. Tem que nunca deixa a gente esquecer o que a gente não pode esquecer,
2: cara. É um, um recado importante. É, hoje teve uma notícia aí, postaram os administra o administrador da página do velho fanático, postou que ele não tá muito bem, que ele tá um pouco mal debilitado de saúde, tá só deitado, tudo que ele come, ele tá botando pra fora e não sabe o que, que é ainda, mas não provável que não seja Covid. E, então a gente torce muito pela recuperação do velho fanático, a gente gosta muito dele, a participação dele aqui, eu acho que, se eu não me engano, até os próprios ouvintes falam que foi a mais engraçada, a melhor, foi muito boa, então a gente gosta muito dele, eu sempre dou risada com ele, e, e então a gente deseja, todos aqui, a gente deseja melhoras pra ele, e boa recuperação e força pro velho porque a internet e o São Paulo, a gente precisa dele pra... Pra, das opiniões deles e da, dos jargões que eles soltam sensacionais. <risos> é isso hein? um abraço para todo mundo. E falou. É isso aí, João. Desejar nossas orações também pro seu Silvio aí.
1: E para todo mundo também que tá ouvindo a gente aí, que tá passando às vezes por algum momento complicado em relação à Covid aí. Pode tá, ter pego, algum, algum familiar, algum ente querido tenha pego. É, muita fé e se cuidem bastante, porque tudo passa. A gente espera que isso tudo passe logo e a gente possa estar de volta no estádio. E é isso aí. É, mandar um abraço especial também pro Razan e pro Caio Que receberam e o Epson ontem muito bem A gente tava um pouco nervoso Eles deixaram a gente bem tranquilo Foi muito legal, acompanhem o trabalho do Razan Caguei a live toda é, O Epson <risos> chegou atrasado Depois caiu no meio da live Mas, mas foi legal vale como, vale como experiência pra gente O trabalho do cara é sensacional E é isso aí galera, mandar um abraço também pro Matheus Lovato Nosso querido apresentador Que deve estar de volta no próximo programa é, manda Mandar um, vou terminando mandando um beijo pra Débora também, que eu não posso esquecer e um abraço pra Kátia, já que hoje ela ficou sem o beijo do Edson Eita. então, não podemos deixar passar em branco a gente não pode perder a nossa apoiadora número 1, um. e é isso aí galera beijo no coração se cuidem e até mais